0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع المسلم ان يقدم لكم قواعد قرانيه قواعد قرانيه ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر ابن عبد الله المقبل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفى نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته معشر المستمعين والمستمعات ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد قرآنية، نقف فيها مع قاعدة من قواعد التعامل الإنساني، تلك القاعدة هي ما دل عليه قوله سبحانه وتعالى ما على المحسنين من سبيل، إنها القاعدة أيها الإخوة التي جاءت في سياق الحديث عن موقف سجله القرآن الكريم لبيان أصناف المعتذرين عن غزوة تبوك، تلك الغزوة التي وقعت في شهر رجب من السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولبيان من هم الذين يعذرون والذين لا يعذرون. استمع لقول الله تعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، قلت لا أجل ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، والمعنى ليس على أهل الأعذار الصحيحة من ضعف أبدان أو مرض أو زمانة، أو عدم نفقة ليس عليهم إثم بشرط لا بد منه وهو إذا نصحوا أي ينصحوا بنياتهم وأقوالهم سرا وجهارا بحيث لا يرجفون بالناس ولا يثبطونهم وهم محسنون في حالهم هذا ثم أكد الله سبحانه وتعالى الرجاء بقوله والله غفور رحيم أيها الإخوة وبما أن القاعدة المقررة عند أكثر أهل العلم وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذا يعني توسيع دلالة هذه القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله سبحانه ما على المحسنين من سبيل وهذا يدل على أن الأصل هو سلامة الإنسان من أن يلزم بأي تكليف سوى تكليف الشرع كما أن الآية تدل بعمومها أن الأصل براءة الذمة من إلزام الإنسان بأي شيء فيما بينه وبين الناس حتى يثبت ذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات المعتبرة شرعا وعرفا أيها المحب لكتاب ربه لقد كانت هذه الآية ولا زالت دليلا يفزع إليه العلماء في الاستدلال بها في أبواب كثيرة من الفقه وغيره خلاصة ذلك يعود إلى أن من أحسن على غيره في نفسه أو في ماله ونحو ذلك ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف فإنه غير ضامن لماذا؟ لأنه محسن ولا سبيل على المحسنين كما أنه يدل على أن غير المحسن وهو المسيء كالمفرط فإن عليه الضمان أيها الإخوة الكرام وإذا تجاوزنا الجانب الفقهي الذي أشرت إليه بإجمال فلنلتفت قليلا إلى ميدان من الميادين التي نحتاج فيها إلى هذه القاعدة ذلك أن حياتنا تحفل بمواقف كثيرة يفتح فيها باب الإحسان وتتاح لآخرين أن يحسنوا على غيرهم فيبادروا بتقديم خدمة ما وأول هؤلاء هم أهل بيت الإنسان من والد ووالدة أو زوجة أو زوج أو ولد فمن المؤسف أن يتجانب بعض المسلمين هداية هذه القاعدة القرآنية فيلحقوا غيرهم اللوم والعتاب الشديد مع أنهم محسنون متبرعون فيساهمون بذلك شعروا أم لم يشعروا بإغلاق باب الإحسان أو تضييق دائرته بين العباد تأمل معي أيها المستمع هذه الصورة يجتهد أحد الناس في محاولة إتقان عمل دعوي أو اجتماعي أو عائلي ويبذل جهده وربما ماله وفي هذه الأثناء يطلب من غيره أن يساعده ويعينه على العمل فلا يجد أحداً فيبدأ وحده ويجتهد ويثابر لينجح العمل ويظهر بالمظهر المشرف فإذا جاءت ساعة الاستفادة من هذا العمل وظهرت بعض الثغرات وظهر بعض النقص الذي لا يسلم منه عمل البشر، فإذا به بدلا من أن يقابل بالشكر والتقدير مع التنبيه على الأخطاء بأسلوب لطيف فإنه يقابل بعاصفة من اللوم والعتاب مع أن هذا الشخص قد يكون استنجد بغيره للمساعدة لكنه لم يجد أحدا فواصل العمل وحده فلما حانت ساعة قطاف الثمرة لم يجد وللأسف ممن حوله إلا اللوم والعتاب بسبب قلة حيلته وضعف قدرته أليس هذا أيها الإخوة من أحق الناس بقوله سبحانه ما على المحسنين من سبيل بلا والله أو ليس أولئك خليقون بأن يقال لهم أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا وأمثال هذه الصورة تتكرر في مواقف أخرى في البيت في المدرسة في المؤسسة في الشركة في الدائرة الحكومية وفي العمل الإعلامي وفي التعامل مع العلماء والدعاء والمحتسبين وغيرهم فما أحوجنا أيها الكرام الأفاضل ما أحوجنا أن نستشعر هذه القاعدة وطريقة التعامل مع أوهام أو أخطاء المحسنين لكي لا ينقطع باب الإحسان ولا يغلق فإنه إذا كثر اللوم على المحسنين والمتبرعين وتقاعس من يفترض منهم العمل فمن يبقى للأمة وهذا كله بلا ريب لا يعني السكوت. عن التنبيه على الأخطاء أو التذكير بمواضع الصواب التي كان يفترض أن ينبه عليها لكن المهم أن يكون ذلك بأسلوب يحفظ جهد المحسن ولا يفوت فرصة التنبيه على الخطأ ليرتقي العمل ويزداد جودة وجمالا ومن المهم أيضا ونحن نتحدث عن هذه القاعدة القرآنية ألا نخلط بين ما تقدم وبين مسألة يغفل عنها البعض ألا وهي أن الإنسان حينما يلتزم بشيء ما ويعد به ثم يتخلى عنه بحجة أنه محسن فإن هذا من الفهم المغلوط لهذه القاعدة. ذلك أن الإنسان قبل أن يلتزم بوعد لطرف آخر فهو في دائرة الفضل والإحسان بلا شك لكن إن التزم بتنفيذ شيء والقيام به فقد انتقل إلى دائرة الوجوب الذي يستحق صاحبه الحساب والعتاب. ولعل مما يقرب تصور هذا المعنى مسألة النذر فإن النذر إلزام المكلف نفسه بشيء لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع كمن ينذر أن يتصدق بألف ريال فهذا قبل نذره لا يزمه أن يتصدق ولا بريال واحد لكنه لما نذر فقد التزم فوجب عليه حينئذ أن يفي وهكذا ما نحن بصدده وإنما نبهت على هذا لأن من الناس من أساء فهم هذه القاعدة وطردها في غير موضعها فصار ذلك سببا في وجود النفرة بين بعض الناس لأن أحد الطرفين اعتقد التزام الطرف الآخر فاعتمد عليه بعد الله عز وجل ثم تخلى ذلك الطرف الذي التزم تخلى عما التزم به بحجة أنه محسن فوقع خلاف المقصود بحجة ماذا؟ بحجة أنه محسن أيها الإخوة وبما تقدم من هذا الإيضاح يتبين لنا عظمة هذا القرآن، الذي هو كلام الله عز وجل، فتأتي الآية القليلة العدد من الكلمات والجمل، فيبارك الله فيها، فيستفيد منها العلماء، ويستفيد منها المربون، ويستفيد منها غيرهم. وإلى هنا أيها الإخوة، ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة، أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته